0: So, Freitag, wie gewohnt sind wir am Start, Nick in Köln, ich im Allgäu und äh, ich würde heute ganz gerne mal mit einer Infobox starten und einer äh, neuen Info auch für dich, weil ab Montag startet ein neues Podcast-Format bei uns, von dem du bisher auch noch nichts weißt äh, und zwar ähm, Pushing Limits Shortcast heißt das Ganze und die Idee dahinter ist, äh, mit einem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin so vier bis sechs Episoden zu machen, wo jede Episode nicht länger als 20 Minuten dauert und äh, jede einzelne Folge ein spezielles Thema hat und in der ersten Folge halt immer kennenlernen, also wer ist das und warum ist diese Person ähm, dabei sozusagen, was hat sie Interessantes zu erzählen und äh, erster Gast ist Simon Gerr, der jetzt am... Sonntag nach St. George fliegt zur Ironman-Weltmeisterschaft unter Florian Angert und Daniel Beckegaard begleitet als Content-Mann und der auch mit uns schon viel unterwegs war und den die Leute vielleicht dann auch schon mal bei Instagram gestalkt haben oder bei uns zumindest die Fotos von ihm gesehen haben. Und ähm, er hat tatsächlich ähm, mich auf diese Idee gebracht mit diesem Shortcast. Äh, Geschichten, Weil er mit der ja, so einen Podcast, den man mal so zwischendurch hört, komplett, also auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause, den man anfängt und dann auch zu Ende hören kann, wo man nicht irgendwie dreimal wieder sich, äh, sich reinhören muss, weil man die Zeit nicht hat, ähm, eine Stunde oder länger am Stück zu hören. Fände er ganz cool, hat er auf Mallorca erzählt und ähm, da, dadurch ist diese Idee entstanden. Ähm, wir haben jetzt die ersten zwei Folgen aufgenommen schon, die die dritte, vierte, fünfte, sechste Folge nehmen wir dann nach St. George aus, wenn er da mit frischen Eindrücken zurückkommt. Und ich muss sagen, in 20 Minuten aus einem Menschen irgendwie Informationen rauszubekommen, das war nicht so ganz einfach. Also das war schon echt on point. Aber mit Simon war cool. also hat Bock gemacht. Und jetzt Montag und dann am Montag in der Rennwoche von St. George kommen die ersten beiden Pushing Limits Shortcasts das äh, Geil. wollte ich jetzt schon mal kann, Werbung in eigener Sache machen. Kann,
1: kann ich wirklich noch nicht. Finde ich aber ähm, find ich spannend. Also, ich bin gespannt, wie es ankommt. Aber ich habe gerade währenddessen überlegt: Würde ich mir das anhören? Ähm, da würde ich sagen: Ja, weil ähm, bei mir ist so, ich fange immer einen Podcast nur an, wenn ich wirklich Zeit habe. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt eine Stunde unterwegs, also irgendwo, wenn ich eine Stunde Freiraum habe, ich bin irgendwo im Zug oder wir fliegen irgendwo hin oder ich fahre mit dem Auto irgendwo hin oder sonst was. Und sonst fange ich irgendwie gar nicht erst einen Podcast an. Aber klar, wenn ich jetzt hier in Köln in die Bahn steige und sage, ich fahre in die Stadt, weil ich was zu erledigen habe, dann bin ich eine Viertelstunde in der Bahn. Dann ist sowas halt perfekt mit Warten an der, an der Haltestelle oder Ankommen und noch kurz fünf Minuten zu Ende hören. Und du, das ist dann die Frage, wie es umgesetzt wird. Da bin ich dann gespannt. Das ziehe ich mir rein. Ähm, man ist ja gezwungen, auch in 20 Minuten, wie du gesagt hast, auf den Punkt zu kommen. Das heißt, irgendwie ist wahrscheinlich in den 20 Minuten auch jetzt nicht so viel weniger Inhalt drin, als wenn du eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten quatscht. Ähm, was du irgendwie dann mitnehmen kannst daraus. Und äh, weil wenn man weiß, ah, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, dann, dann quatscht man mal und nimmt mal die Abbiegung links und die Abbiegung rechts und die, die Sachen lässt du dann aus. Ähm, bin ich, ja, bin ich so gespannt, ob das ungefähr dann so
0: war es. Ähm, aber, aber trotzdem waren es halt sind es halt 20 Minuten, die halt voll sind. Also es ist halt wie hast du gesagt, ist, dieses Gequatsche ist halt nicht dabei, ähm, sondern das war schon cool. Also wie gesagt, die ersten beiden Folgen haben wir jetzt äh, aufgenommen. Das, das, die erste Episode ist so ein Intro. Ne? Also wer ist das? Wie steht der in Verbindung mit Pushing Limits und ähm, ja, wie ist er zum Fotografieren gekommen und so weiter und so fort. Und äh, die zweite Episode, das waren so Träume und Ziele, die er hat im, in seinem Fotobusiness mit Verbindung im Triathlon und Sport allgemein und so. Und ähm, geht dann weiter irgendwie, wie läuft der Hase im Fotobusiness, also wie funktioniert das da, an Aufträge zu kommen und äh, wie ist dieses Geschäft dahinter und ähm, Genau, insgesamt werden es sechs Episoden mit Simon und wenn wir diese sechs Episoden haben, kommt dann der nächste Gast, mit dem wieder vier bis sechs Episoden äh, gemacht werden. Das ist halt cool, du du lernst halt so eine Persönlichkeit kennen, ne? also das ist eigentlich die Idee dahinter, jetzt wenn wir so diesen Endurance Talk haben, wo irgendein... Athlet zu Gast ist oder ein Experte, dann hast du ja immer so ein abgeschlossenes Thema und ähm, die Leute kennt man ja auch oft schon. Also wenn, keine Ahnung, ein Podcast mit Sebi Kienle, ähm, den kennen die Leute ja schon, dann musst du ihn nicht neu kennenlernen und hast jetzt dann äh, vielleicht nur noch mal interessante Sachen von ihm gehört. Ähm, und in diesen Shortcasts äh, ist die Idee, dass da Leute sind, die man vielleicht noch nicht so kennt die aber coole Sachen machen oder Sachen machen, die wir gut finden und denen denen dann vielleicht auch zu helfen irgendwie im und ein bisschen bekannter zu werden oder die mal vorzustellen und dass die Leute, die gerne bei uns den Podcast hören, halt ähm, ja, da auf, auf neue neue Gesichter stoßen so und ähm, vielleicht auch Spaß daran haben, neue Menschen und Perspektiven kennenzulernen und so. Das war die Idee dahinter. Genau, damit geht's am Montag los. Und äh, zweite Infobox, da können wir auch gleich äh, direkt starten mit dem Podcast, ist ähm, Wings for Life World Run, 8. Mai Kennt man schon, das Format müssen wir glaube ich nicht erklären. Es ist jedes Jahr das gleiche, die gleiche Schose. ist ein Spendenlauf, wo die Wings for Life Stiftung ähm, Geld sammelt, um die Rückenmarksforschung zu supporten und zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Ähm, Aber Tausende rennen damit. Florian Neuschwander ist wahrscheinlich so der bekannteste Läufer, den es da gibt. Und ähm, unser Partner ON ist äh, nicht nur Sponsor bei dem Event, sondern die haben dieses Jahr auch ein Team ON am Start. Und für etwas über 18.000 Euro haben die Startplätze ein freies Startplatzkontingent eingekauft sozusagen, also ähm, das wird komplett gespendet und wenn ihr da mitlaufen wollt, dann könnt ihr euch fürs Team-On anmelden und müsst den Startplatz quasi nicht selber zahlen, sondern das übernimmt on für euch. 400 Startplätze gibt es. Ähm, einige sind schon weg, ein paar sind noch da, wir können das ja auch mal in den Shownotes verlinken, dann kommt ihr direkt auf die Anmeldeseite mit allen Infos, wie das Ganze funktioniert, wie ihr an diesen bezahlten Startplatz dann auch rankommt und ähm, dann könnt ihr am 8. Mai eben mit ganz vielen anderen zusammen beim Wings for Life World Run teilnehmen, entweder vor Ort oder als App Run oder in Eigenregie, wie auch immer, die ganzen Infos findet ihr da auf der Seite und ähm, das wäre es eigentlich, Nick, vorweg. Bist du da
1: schon mal mitgelaufen?
0: Äh, ja, ich bin einmal den App-Run gelaufen und einmal den echten, also den, den Lauf in München.
1: In München bist du mitgelaufen? Ja, okay. Ich bin in, äh, ich glaube, das war sogar der erste oder der zweite oder die ersten beiden, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, in Darmstadt damals noch in ah, Deutschland gelaufen Da, äh, Flo gelaufen hat. Genau, ja. Cooles das Format. War geil. Ich fand, also, das, das, das hat ja, Bock ja, gemacht. Ja, voll. Es hat richtig Bock gemacht, weil also ich meine, ihr kennt es alle, aber so wer vielleicht noch nicht mitgelaufen ist, was wirklich geil ist, ist, du läufst los und versuchst so eine Pace zu finden, die du laufen kannst, wo du aber nicht weißt, wie lange. Ja, ja. Also du weißt nicht, wann kommt dieses Catcher Car und äh, bei mir war es so, ja, ja, passt schon, passt schon und irgendwann hat es mich so aufgestellt, in Darmstadt, da ging es dann in Roßdorf hinten, äh, so einen Hügel hoch, so richtig steil. Und äh, boah, da hat es mich so aufgestellt und keine zwei Kilometer später kam auch das Auto dann, da bin ich dann, keine Ahnung, wie weit ich gekommen bin, Kilometer 36, 35, 34, 33, ich weiß gar nicht ja. ähm, und ich hatte halt gedacht, so mir ausgerechnet, ja boah, so 30 Kilometer, das wäre schon krass und habe dann noch ein bisschen weiter geschafft, aber dann hat es mich auch komplett zerrissen, also ja. mach richtig Bock, nee, das, das so, ist so viele Leute am voll. Start, also Hammer, ja.
0: Ja, ja, vor allem so dieses, äh, dieser Lauf ins Ungewisse, das ist, äh, das ist, echt cool, ja.
1: Ja, wo hast du das schon mal? Also, das ist äh, perfekte, perfekte Lauf, um äh, versuchen, aufs Körpergefühl zu hören und nicht auf die Uhr.
0: Ja, voll. Also, äh, wer, wer das noch nicht gemacht hat, äh, kann man nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, am 8. Mai findet das ganze statt. Äh, offizielle Startzeit ist, meine ich, in Deutschland 18 Uhr und dann geht es ja zum gleichen Zeitpunkt überall auf der Welt los. Das heißt, in manchen Orten ist es abends, woüber, woanders ist es nachts, woanders ist es morgens. Aber zur gleichen Zeit laufen alle dann gemeinsam los und ähm, ich glaube, Flo will auch in Deutschland wieder laufen dieses Jahr in München. Und ähm, kann man da dann sicherlich auf allen einschlägigen Social-Media-Kanälen verfolgen. So, ich würde sagen, Infobox beendet, ab in die Werbung und dann starten wir mit dem triathlon
1: So, und wie immer bei uns in der Werbung AG1 von Athletic Greens. Und äh, Bocky. wir haben letzte Woche viel von anderen Athleten gelernt, äh, warum sie AG1 nutzen und was die Routinen sind. Hast du da noch andere Sportler aus dem Ausdauerbereich, die uns hier irgendwie nochmal ihre Meinung zu AG1 kundtun können?
0: Selbstverständlich. Ich habe wieder drei an der Zahl. Den Anfang macht Jonas Deichmann, der Abenteurer unter den Ausdauersportlern und Triathleten. Also der hat ja letztes Jahr die Welt umrundet, schwimmend, radfahrend und laufend und der sagt äh, über AG1 folgendes. Eine ausgewogene Ernährung ist auf meinen Abenteuern sehr schwierig. AG1 optimiert dabei meine tägliche Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und mehr. Dann gibt es noch Anna und Lisa Hahner, die Laufschwestern, kennt man ja sicherlich auch, wenn man Ausdauersport interessiert ist, die sagen... Wir sind absolut überzeugt und total begeistert von AG1. Seit einem halben Jahr trinken wir AG1 täglich, egal wo wir sind. Und es ist ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine geworden. Unsere Muskelerholung wird optimiert und wir fühlen uns fit und energiegeladen. Und last but not least ein Ultracyclist kennen wahrscheinlich auch viele. Christoph Strasser, ich glaube, ist auch mit Race Across America und so weiter und so fort. Ganz interessanter Typ, kann man mal auschecken. Bei dem steht folgendes oder der sagt folgendes. Ein besserer Radfahrer werde ich durch LG1 sicher nicht, aber mein Immunsystem wird gestärkt und wenn ich gesund bin und keine Nährstoffunterversorgung habe, kann ich besser trainieren. So und äh, die drei Zitate in Summe bringen glaube ich ganz gut auf den Punkt, was äh, LG1 machen kann oder was man dadurch äh, und ja, wie man sich selbst unterstützen kann sozusagen. und äh, wenn man da noch mehr drüber lernen möchte, kann man das auch in unserem Blog, der wieder verlinkt ist alles, was Triathleten über AG1 wissen sollten, auf pushinglimits.de lesen. Und, Nick, die Informationen zum Abo, wo man das Ganze bekommt und so weiter und so fort, unter welchem Not Link... Die hast du Natürlich
1: wieder unter athleticgreens.com slash Pushing Limits und ihr bekommt dann natürlich wieder unsere 10 Travel Packs als Goodie dazu. Das Pulver natürlich, eine Edelstahlbox und einen Shaker, wenn ihr das Abo löst. Und wie immer könnt ihr es auch ganz risikofrei testen. Es gibt eine 60 tage geld zurückgarantie auf die erste Bestellung. Das heißt, wenn ihr das jetzt mal auschecken wollt und wie alle anderen Sportler die Vorteile nutzen wollt, die euch gerade hier nahe gelegt worden sind, Guckt es euch mal an, athleticgreens.com/slash pushinglimits und einfach mal das Abo lösen und kostenlos quasi ausprobieren.
0: Damit machen wir einen Punkt hinter die Werbung und weiter geht's mit dem Triathlon-Gelab. Zurück aus der Werbung, Nick, wir müssen nochmal ansetzen. Beim Podcast von letzter Woche, da haben wir also so irgendwie so ein bisschen auch darüber gesprochen, was machst du gerade? Äh, Training, wie läuft's, was kommt und so weiter und so fort. Sind dann aber ein bisschen zu sehr in die philosophische Richtung abgedriftet, würde ich es mal nennen. Zu äh, sehr
1: nicht, ich fand es gut. Das hat ich, Spaß gemacht.
0: Ich fand es auch gut, nur wir haben halt dann nicht mehr über das Training und äh, über die, <lacht> die Triathlon-wesentlichen Dinge gesprochen. Da hast und, du recht. Äh, vielleicht können wir das ähm, jetzt zumindest mal am Anfang nachholen. Also, äh, was läuft? Wie läuft's? Was, was geht? Was, wie sieht der Plan aus bis zum Audi Triathlon Ingolstadt? Sind jetzt noch äh, fünf Wochen? Fünf Wochen, und ja. Da äh, bring uns doch bring doch mal Licht ins Dunkel, wie es aussieht.
1: Ich bringe Licht ins Dunkel. Ähm, ja, trotzdem, dass ich letzte Woche so rumgeheult habe und äh, gesagt habe, ja, Triathlon, Profisport, äh, das ist nichts für mich langfristig. Läuft's Training äh, gerade trotzdem relativ gut? Also ich hatte, ähm, ich glaube, wir, wir müssen so ein bisschen vielleicht diese Zeit nach Mallorca noch mit mal mitnehmen, da ich so, so ein bisschen so einen so Durchhänger und habe mich so durchgewuselt, habe das Training aber trotzdem eigentlich ähm, immer absolviert, hatte einmal zwei Tage, weil so eine, ich weiß nicht, ob es eine Erkältung oder irgendwas, irgendwas war, jedenfalls nicht in Ordnung, hatte mal zwei Tage, wo ich, wo ich das Training skippen musste, wo ich gar nichts trainiert habe und äh, konnte aber sonst ähm, alles an, an Training irgendwie wieder absolvieren und ich würde sagen seit zwei Wochen ähm, läuft's auch wieder oder seit ja doch jetzt seit zwei Wochen läuft's auch wieder richtig rund ähm, auch so die harten Einheiten und so ich kann das alles irgendwie durchziehen habe meine ähm, 24 bis 28 nee 24 bis 27 Stunden ähm, hier trainiert die die, die Woche und äh, habe es letzte Woche sogar mal wieder geschafft das komplette Training Peaks Grün erleuchten und erstrahlen zu lassen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, sonst ist doch mal bei mir, dass mal ein Schwimmmaus fällt oder mal eine Kraft- oder stabi einheit oder sowas. So. Meist ein so ein Makel habe ich immer in der Woche. Den, den erlaube ich mir. Äh, Im Gegensatz zu, zu dir. Ähm, bei dir ist ja. Egal, wie weit man zurückscrollt, da ist ja nur grün zu sehen. Also da muss man ja schon wie so eine Osterei-Suche mal einen gelben oder einen roten Punkt suchen bei dir. T Tatsache, <lacht> ja, gelb ist es
0: häufiger, häufiger, wenn die Einheit mal länger geworden ist, aber...
1: Ach, hör auf, hör auf, das will ich gar nicht wissen.
0: Aber sonst hast du recht, ja.
1: Ja, genau. Nee, ähm... Und seit wirklich letzter Woche, also die, die komplette letzte Woche hat mir sogar richtig Bock gemacht wieder, auch so die harten Einheiten, wirklich wieder Gas zu geben und irgendwie am Limit zu sein und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ich glaube bei mir hängt sehr, sehr stark immer mit dem Wetter zusammen, wenn es Wetter gut ist und Sonne scheint und irgendwie 18 bis 20 Grad sind, dann, dann läuft es bei mir. Dann, dann ist alles gut und äh, ja, so war auch die letzte Woche. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen Trainingstechnisches anguckt, dann bin ich gerade so in dieser letzten Phase, also äh, ich hatte mit Nils diesen Podcast gemacht, dass wir am Anfang so eine Phase mit äh, V2 Max hatten und ich bin jetzt in so einer Phase mit viel äh, EB-Schwelle, äh, Kraftausdauer und äh, die geht noch bis Ende April. Und ab Anfang Mai fangen wir dann an, ähm, quasi nochmal wieder ein Stück spezifischer zu werden, also von V2 Max spezifischer zu EB-Schwelle und Kraftausdauer, zu dann den noch längeren ähm, Intervallen, die du quasi ja auch schon auf Malle gemacht hast, Bocky, diesen ganzen Ökonomisierungssachen. Ähm, also dass es wirklich Richtung Langdistanztraining geht und zu ähm, so dieser, dieser Block ist dann im, im oder fängt im äh, Anfang Mai an. Und äh, ja, zwischendurch ist dann noch der Triathlon in Ingolstadt, der für mich wirklich so ein ja, Lernwettkampf, sage ich mal, ist. Also ich habe jetzt keine Ambition in Ingolstadt, jetzt das perfekte und geile und schnellste Mitteldistanzrennen zu machen, was ich jemals machen könnte, sondern da geht es ganz klar für mich darum, ähm, Abläufe zu testen, Ernährung zu testen, zu lernen, zu gucken, wie wie ist meine Race-Strategie. Ähm, so, Ich will da einfach ganz aufmerksam das Rennen gestalten ähm, und für mich halt möglichst viel rausziehen, äh, so wie du das eben in Süda Südafrika auch gemacht hast und äh, ja, das ist so der Stand bei mir im Training.
0: Hast du schon äh, oder Machst du dir da Gedanken oder sprichst du das mit Nils ab, was dann Race-Pace für die Mitteldistanz ist? Oder machst du das Rennen dann auch in Langdistanz-Geschwindigkeit? Oder wie ja, wird das sein? Also
1: ich, ich, ich habe mir selber, ich habe es mit Nils noch nicht final zu Ende diskutiert. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, so ja, nee, nee, ich mache das dann in äh, Langdistanz, Race-Pace und will dann die Bereiche testen und alles. Ähm, Jetzt gerade, wo aber auch die harten Intervalle und sowas wieder gut laufen, habe ich schon Bock, auch ein bisschen, ein bisschen härter zu racen. Ich glaube halt, ähm, ich, also ich würde jetzt nicht komplett sagen, ich gehe überall ans, ans absolute Limit, aber ich, wie gesagt, ne, ist, ist noch nicht das finale Wort gesprochen. Das mache, das mache ich mit dem Coach und das werde ich mit äh, Nils noch besprechen und dann entsprechend hier auch berichten im Podcast. Ähm, wenn ich jetzt gerade eine Entscheidung treffen müsste, dann wäre das so... Keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent über, über Langdistanz-Pace, dass ich vielleicht auch so ein bisschen ähm, gerade äh, Richtung Richtung Laufen in die Ermüdung komme und dann auch schaue, wie, wie funktioniert das Laufen da und kann ich da noch ein bisschen fixer laufen als auch dann angepeilte Ironman-Pace. Also,
0: Aber worüber für, reden wir da? Wo, also in Zahlen ausgedrückt?
1: Ja, also schwimmen würde ich jetzt sagen, nehme ich keine Gefangenen. Da schaue ich halt, was geht und versuche halt einfach bei der Spitzengruppe mitzuschwimmen. Das, was es dann halt kostet. Also die, könnt, vielleicht. die könnte
0: schnell werden. Ne? Also starten äh, ja. Thomas Ott und äh, Tim Bräutigam.
1: Ja, I know. Das okay. habe ich mir schon angeguckt. Und glaub, da versuche ich einfach mitzuschwimmen. Und entweder klappt es. Oder es klappt nicht. Ja. <lacht> Aber da, da werde ich jetzt äh, mich nicht in Zurückhaltung üben bei 1,9 Kilometer Schwimmen. Also da gehe ich dann schon da, da, das ist für mich so ein cooler Test, um zu gucken, wie ist es. Also ich hoffe wirklich auch auf ein hartes Schwimmen, dass die Jungs wirklich Gas geben und ähm, dass ich dann gucken kann, kann ich da die Füße von den schnellen Schwimmern halten? Ähm, und dann auf dem Rad ist es so ein bisschen, äh, ja, einfach schauen, wo bin ich dann? In welcher Position? Bin ich alleine? Bin ich mit den Jungs in irgendeiner Gruppe? Und was fahren die dann? Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich hätte mir jetzt vorgenommen auf der Mitteldistanz, wenn ich einen Wattwert angeben müsste, irgendwas um die 300 Watt zu fahren ähm, bei der Mitteldistanz. Das wäre jetzt so, wenn ich jetzt mein Ziel spontan rausgeben müsste, so irgendwas, wäre schön, wenn ich mit über 300 Watt in die Wechselzone komme.
0: Und äh, laufen dann?
1: Und dann laufen wäre, ja das was halt das was sich halt irgendwie noch gut anfühlt ich schätze dass es dann so Richtung vierer Schnitt irgendwie geht oder ich hoffe es ja ja das wäre so das wäre so das was ich anstreben will also schwimmen einfach what it takes um die 300 Watt Radfahren und äh, hoffentlich mit 300 mindestens 301 Watt oder 300 00, äh, in die Wechselzone rollen und dann äh, einen schönen vierer Schnitt oder im Optimalfall eine 3:58 laufen
0: ja ich meine, das klingt doch so als, das klingt so, als würdest du mit deinem Coach nochmal drüber sprechen müssen, müssen wenn ich echt. bin.
1: <lacht> wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm, Hauptsache vor Schwim Stangenburg. Schwimmen sehe ich ähnlich, <lacht> äh, ja, ja, das auch. Ähm, schwimmen ähnlich wie bei dir, ne, also da, glaube ich, gibt es keine, keine taktischen Mittel irgendwie, also da geht es wie bei allen Triathleten darum, möglichst schnell aus dem Wasser wieder rauszukommen und, ähm, da bin ich, bin ich eher gespannt, wie ist das Verhältnis dann irgendwie zu der Spitzengruppe und zu dir, weil ich da ja auch weiß, dass äh, dass man das dann ganz gut als Anhaltspunkt nehmen kann zu ähm, der Schwimmform, wie ist die dann irgendwie wirklich? Ähm, so ein bisschen Reality-Check-mäßig. Ähm, Radfahren würde ich, würde ich sagen, wenn es so Richtung 320 Watt geht im Schnitt, wäre es, wäre es gut, wäre es ein gutes Radfahren. Und ähm, wenn dann noch ein Lauf so bei 3,45 gehen würde, dann wäre das ein gutes Rennen. So. Ja, geil. Genau, mal gucken, mal gucken aber wie lange man da rankommt, aber ja, das wär so die, wären so die Bereiche.
1: Das ist doch ähnlich, jetzt so würde ich sagen, was ich formuliert habe.
0: Ja, also ich kann mir wieder vorstellen, wenn du mit deinem Trainer darüber sprichst, dass äh, das noch ähnlicher werden wird.
1: Meinst du, dass der sagt so, nee, 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 du gibst schon Gas?
0: Ja, also man, man muss es ja jetzt so sehen, dass das 300 Watt bei dir, ähm, ja, wie soll man das jetzt äh, gescheit formulieren? Ähm, das das wäre wär zu wenig. So, ne? Also glaub, ich glaube, dass wenn du ähm, zum Beispiel deine, deine Einheiten, die du gefahren bist, die, die man so ein bisschen verfolgen konnte, vor allen Dingen das letztes Wochenende waren ja, glaube ich, diese ähm, 15-Minuten-Intervalle mit 5 Minuten, 10 Minuten, wo du die, 500, die 5 Minuten bei 330 Watt fährst und die 10 bei, bei 300 Watt. Ähm, das ist ja ein Langdistanz-Trainingsprogramm. Das ist ja schon so ein Ökonom Ökonomisierungsprogramm, wie du es angesprochen hast. Ähm, und wenn ich das jetzt mal als Ankerpunkt nehmen würde, würde ich sagen, müsstest du eigentlich auch eine Mitteldistanz Richtung 320 Watt fahren. So, um, also wenn ich jetzt diese Einheit als... Ausgangspunkt nehme, um das einzuschätzen. Aber äh, das kann dein Trainer, muss das sagen. Ne? Da
1: ja, ich werde es mit ihm diskutieren und äh, ich hoffe, nächste Woche schon berichten können. Ich, ja. ich versuche das, versuch das quasi in der kommenden Woche ähm, abzuschließen. Dass wir, dass wir schon mal über das Pacing gesprochen haben.
0: Ja, ja warten wir doch mal ab. Ich finde äh, generell, Pacing ist ein ganz, ganz interessantes Thema. So äh, würde mich interessieren, wie das, wie das äh, Leute angehen, so, also unterschiedlicher. Ne? Sowohl Profis als auch Edge Grouper, finde ich es eigentlich ganz cool. Äh, wie kommen Leute auf ihre, ihre Pacing-Strategie? Also macht man das nur so anhand vom training face macht man Leistungsdiagnostiken, wie auch immer, oder Erfahrungswerte? Ähm, und dann vor allen Dingen ist es dann immer das Ding wenn ich mir vorher sowas äh, in den Kopf gesetzt habe, so meine Bereiche, die irgendwie gut wären ähm, und ich bin im Ziel und habe vielleicht die Werte nicht erreicht, aber habe irgendwie trotzdem eine persönliche Bestzeit erreicht oder eine gute Platzierung oder Altersklassenplatzierung verbessert oder was auch immer, ähm, bin ich dann trotzdem zufrieden oder nicht? Weil ich ja vorher, ob ich das dann vielleicht nicht so erreicht habe, wie ich es gerne gewollt hätte. Oder ich erreiche meine Wunschvorstellungen an Daten und Zahlen aber ich bin langsamer als im Jahr davor. Ich bin, weiß ich nicht, schlechter in der Altersklasse platziert oder im Gesamtklassement oder was auch immer. Und bin ich dann unzufrieden? Weißt du so? Das, <lacht> ja. das, das ist eigentlich ganz interessant. Total interessant.
1: Aber bei mir ist so, ich habe mich auch schon gedanklich, ich mich echt viel, also ich glaube am meisten sogar mit diesem Thema Pacing auseinandergesetzt. Weil wenn ich so diese auch längeren Intervalle fahre oder jetzt auch Intervalle laufe oder beim Long Run mit Endbeschleunigung hinten oder sowas, dann versuche ich schon immer so reinzufühlen, so ja, könntest du das jetzt auch irgendwie über eine Mitteldistanz machen, dieses Tempo oder so und das finde ich für mich gerade auch noch sehr schwer zu beantworten irgendwie und ähm, bin da im Kopf immer so, nee, das ist zu hart, da musst du dann ein bisschen weniger fahren, also eher, eher gerade vorsichtiger eingestellt.
0: Ja, aber am Wettkampf da ist ja meistens eh dann wieder alles anders. Man ist dann, man ist gut erholt. Du hast irgendwie diese Wettkampfsituation, andere Athleten, Adrenalin, Aufregung, alles Mögliche. Ähm, dann, dann, fühlt sich ja plötzlich auch irgendwie ein höherer Bereich plötzlich total leicht an. Zumindest mal für die Anfangszeit so. Ähm, ja, bin ich gespannt, was Nils sagt, was er dir empfiehlt. empfiehlt. Ja.
1: Können wir nochmal so eine komplette Folge drüber machen, wenn es nochmal Richtung ähm, Frankfurt und Rot vor allen Dingen geht, irgendwie, dass wir da äh, irgendwie, kann man bei dir eine Woche vor Rot, äh, vor Frankfurt, bei mir zwei Wochen vor Rot, dass man da nochmal so wirklich ausführlich drüber spricht, vielleicht auch mit den Coaches, ähm, fände ich fänd ich cool, dass man da also, so...
0: Also da ist es so... Ähm Du hast ja jetzt gesagt, dein Training ist jetzt gerade noch mal so ein bisschen EB-Kraftausdauermäßig kraft -Ausdauer -mäßig und stellt sich dann um auf diese ähm, längeren, langdistanzspezifischen Intervalle, um das Ganze zu ökonomisieren und so. Ähm, das ist ganz interessant, weil bei. Bei mir wird es quasi auch nach Südafrika mit den Erfahrungen gerade so umgestellt, halt eher eine Vorbereitung auf dieses unrhythmische Fahren. Also ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ja, zum Einstieg sind zwei Wochen mit irgendwie wieder 30-30ern, aber auch nicht intensiv, also irgendwie nur bei 400 Watt. Ich bin ich halt vorher auch bei 430 Watt gefahren, aber es ist jetzt halt so, um wieder nach zwei Wochen Pause reinzukommen und dann habe ich nicht mehr diese 20-Minuten-Intervalle, die man irgendwie kennt, die man halt so ganz konstant fährt, sondern dann habe ich äh, als, als Beispiel ein Programm, 8 ähm, Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, 12 Minuten, 8 Minuten und ähm, halt die 8 Minuten, am härtesten, dann zwölf Minuten so ein Übergangsbereich und dann 15 Minuten eher wieder konstant und dann wieder zurück zwölf Minuten intensiver und acht Minuten wieder richtig hart ähm, mit, ich glaube, fünf Minuten Pause dazwischen und die Pause ist dann aber auch nicht so locker kurbeln, wie es irgendwie geht und erholen, sondern halt auch so ein ja so ein 240 Watt Bereich oder so, wo so du halt auch, Max wahrscheinlich. wo du auch fährst, so ne ähm, also eher an dieses Gewöhnen von so einer Renndynamik und sowas. Und also fürs Gruppefahren sozusagen? Ja, genau, um halt ein hartes Anfahren zu können, um dann auch so einen Übergangsbereich abpuffern zu können und auch dann nochmal so sowas wie eine Attacke zu simulieren und, und solche Sachen. Und, ja, Also
1: spannend, dass ich habe, also nicht jetzt so spezifisch, aber ich habe die EB-Sachen so, die ich jetzt gerade drauf habe, ist ja, geht ja auch noch so ein bisschen in die Richtung. Ich bin gespannt, ob das jetzt, wenn wir dann in die Ökosisierungsphase gehen, ob das dann äh, wegkommt. Aber zum Beispiel diese 15 Minuten, die ich angesprochen, die du angesprochen hast, war ja auch 5 Minuten härter reinfahren und dann 10 Minuten äh, auf 300 Watt. Oder ich bin zum Beispiel vorgestern fünf mal fünf Minuten gefahren, wo dann äh, eine Minute auf äh, 370 Watt ist. Und äh, vier Minuten auf 340 Watt. Also auch sowas, so eine Minute hart reinfahren wirklich und äh, den, den Puls wirklich hochtreiben und schon mal die Beine dick machen und dann äh, eben auf 340 Watt noch vier Minuten halten und äh, vier Minuten Pause dazwischen. Also auch jetzt, okay, lohnende Pause schon, aber äh, da habe ich auch schon gemerkt, so der erste geil, 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 der zweite geil, geil, geil und beim dritten wurde es dann schon so, so zäh, Gerade so diese, wenn du diese Minute hart reingefahren bist, die geht immer noch, weil nach der Pause warst du gut erholt aber dann nach dieser einen Minute wirklich auf, 4, auf 370 Watt äh, dann die vier Minuten noch konstant zu fahren, das war, äh, wurde am Ende, auch wenn man es nachher geguckt hat, immer unrhythmischer. Also ich habe am Ende die Zielwatt dann gehalten, aber es war dann mal so auf dem Tacho geguckt, oh scheiße, nur 300, oh 360 wieder, 320, 360. Also so, das, das wurde dann einfach unrhythmischer und war schwieriger zu halten. Also ähm, ja, auch so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade mal. Bin ich gespannt, ob das sich dann komplett switcht in diese... Gleichmäßigeren wieder, was du jetzt auf Mallorca gefahren bist, auch wie du gesagt hast, diese drei oder viermal 20 Minuten konstant 300 Watt und Abfahrt. Ähm, oder ob es da auch noch irgendwie was in, was in die Richtung gibt, was, was Nils mir aufschreibt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also bin ich selber gespannt, was da kommt. Also heißt, bei dir ist jetzt für Frankfurt so ein bisschen ähm, aus den. Rennerfahrung und wie du ein Rennen gestalten möchtest in Südafrika gelernt und ihr versucht das sofort jetzt auch ins Training eben zu adaptieren und geht jetzt sofort äh, voller Fokus auf, auf Frankfurt und auf genau so eine Rennsituation äh, und Gruppendynamik.
0: Also, jetzt ist tatsächlich erstmal ähm, schon auch richtiges Mitteldistanztraining training für Ingolstadt ähm, mit auch wirklich harten Laufprogramm Programm nochmal. Ähm, mit irgendwie wieder auf der Bahn Tausender rennen und sowas, was ich ja dann ab Januar auch nicht mehr gemacht hatte. Also jetzt da erstmal wieder irgendwie in, in Fahrt kommen und äh, Geschwindigkeit aufnehmen und sowas, weil ich bin halt auf Mallorca ja auch viel in diesem Bereich gelaufen, so oben um drei, 340 drei bis 350, dann halt bei so... 3x5 Kilometern oder, oder 4x3 Kilometer Sachen. Aber das war halt nichts. Ich, ich habe halt keine, keine Tempo mehr gemacht in dem Sinne. Und, ähm, das kommt jetzt wieder. Jetzt bin ich am Sonntag auf der Bahn. Das ist dann, da laufe ich dann nochmal 800er, 400er, 200er. Und, ähm, dann geht es halt dann los mit den Tausendern auf der Bahn in den, in den kommenden Wochen. Ähm, und das ist wahrscheinlich schon nochmal eher spezifischer für auch so eine Mitteldistanzgeschichte, um da so ein bisschen aus dem Quark zu kommen. So, das, äh, das merke ich, das habe ich halt auch gemerkt, dass mir da so ein bisschen die Spritzigkeit vielleicht verloren geht durch diese Umfänge, die man halt in einem, äh, in, in einem nicht so intensiven Bereich läuft, so. Ähm, das heißt, da, da hoffe ich schon, dass man ein bisschen, bis zur Mittellistanz wieder einiges, äh, rausholen kann, weil ich würde schon gerne auch, wir hatten ja darüber gesprochen, das ist jetzt vielleicht nicht ein Rennen wie in Kreich oder St. Pölten, was von der Konkurrenzsituation so, ähm, so krass sein wird, von der, von der Profidichte her. Aber ich würde schon einfach ein richtig gutes Rennen machen wollen. So, also ähm, da, da habe ich schon äh, Lust drauf. Und ähm, klar, dann zieht es äh, auf, auf Frankfurt auf jeden Fall ab. Also es ist jetzt gerade so die Mischung aus bestmöglich vorbereitet in Ingolstadt ein Rennen machen zu können und natürlich so die Grundlage für dann auch den Langdistanzblock in ähm, Frankfurt nochmal zu legen. Und ich denke, dass wenn dann Ingolstadt gelaufen ist, sich das Training auch wieder mehr daran orientiert, wie es äh, auf Mallorca war, also vor allen Dingen vielleicht von den von den Laufgeschichten und beim Radfahren bleibt es dann vielleicht eher wieder so ein bisschen spezifischer, was dieses unrhythmische Fahren angeht und so ähm, aber so weit haben wir noch gar nicht äh, vorausgeplant. Also wie gesagt, ich bin jetzt nach zwei Wochen Pause wieder ins Training eingestiegen, habe so einen Zwei-Wochen-Block jetzt gerade. Dann kommt eine Entlastungswoche und ähm, genau, dann bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir sind ja vorher noch mal in Rot, also Mitte, Mitte Mai sind wir ja da. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt deinen Trainingsplan noch nicht für das Wochenende, aber machst du was Spezifisches auf der Strecke, also irgendwie auf dem auf dem Radkurs speziell was testen oder irgendwelche Abschnitte mal in Wettkampfgeschwindigkeit äh, zu fahren, um das zu testen oder so oder ähm, wie wie nutzt du das Wochenende da vor Ort?
1: Also ich habe ähm wie du richtig gesagt hast, noch kein Trainingsplan. Ich bekomme den immer nur für eine Woche. <lacht> und ich hätte aber Bock drauf, also mindestens mal so Race-Pace-Intervalle zu fahren und dann auch zu gucken, so wie schnell ist man denn dann. Und was ich auch testen will, ist, weil ich habe ja aktuell One-By, also vorne nur ein Kettenblatt. So wie ist die Übersetzung? Also gerade dann Grading hoch hinten und diese diese äh, Anstiege, Solarer Berg hoch, so passt das von der Übersetzung. Äh, Habe ich überall den richtigen Gang, wenn es bergab geht? Ist der Gang dick genug? So, also, dafür will ich das schon nutzen, um zu schauen, ähm, funktioniert da übersetzungsmäßig alles und äh, dann einmal so einfach, einfach weil ich Bock drauf hätte und aus Interesse, so wie ist es, wenn man ungefähr Race -Pace Watt fährt und wie schnell ist man dann ungefähr unterwegs. Klar, im Rennen hat man nochmal das ganze Setup mit Scheibe und Aero-Anzug und Aero-Helm und sonst was. Da geht dann noch ein bisschen was, aber so um, um schon mal so eine Richtung, so ein Feeling zu haben. Und ich würde gerne bei der Laufstrecke hinten dieses Stück in Buchenbach, äh, Büchenbach, Buchenbach, Buchenbach. Büchenbach, Büchenbach Buchenbach. Äh, mit, diesem, mit diesem Berg nochmal ablaufen, weil äh, den habe ich noch nicht gesehen, den kenne ich noch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass man weiß, was da, was da am Ende bei Kilometer 35 nochmal auf einen wartet, wo man sich nochmal drauf freuen kann.
0: Also dass du so das härteste Stück des Rennens auf jeden Fall kennst.
1: Ja, genau. Also dass ich weiß, ob ich mir noch ein paar Körner aufsparen muss oder ob ich sage, ah, da komme ich schon, da kann ich schon hoch walken.
0: <lacht> ja, ich kenne diesen Abschnitt tatsächlich auch nur aus Fernsehbildern, bin ich auch noch nie hochgelaufen.
1: Ja, also ich bin ja ähm, letztes Jahr dann äh, mit Felix Henschel da noch mitgefahren, wo noch dieses geile Überholmanöver war mit Gegenattacke und sonst was, aber das war halt äh, nach Büchenbach und ich bin nicht ganz bis damit hochgefahren. Das heißt, das habe ich irgendwie schon immer im Kopf, weil jeder darüber redet, wie scheiße steil das nochmal ist.
0: Ja. ja, bin ich gespannt. Ähm und sonst
1: einfach, ja, so keine Ahnung, ich habe halt schon Bock am Kanal da lang zu joggen und so, aber das ist dann jetzt nicht rennspezifisch, sondern einfach, einfach fürs Feeling, weil geil.
0: Ja, ja, ich bin, ich, ich habe auch Lust da. Es ist immer immer schön irgendwie in Rot da auf den Strecken zu trainieren. Es macht immer Bock. Also ähm, von daher ist ja nicht mehr lange. zweieinhalb ne, Wochen noch. Dann
1: zweieinhalb Wochen, dann geht's hin und ja, dann gucke ich auch mal, je nachdem, ähm, wie mich das dann kickt. Ähm, ja, habe ich auch schon überlegt, ob man im ähm, Ende Mai oder Anfang Juni oder sowas vielleicht auch noch mal sich eine Woche in Airbnb irgendwo da in Rot holt und dann da nochmal ähm, so die Strecken nutzt, um noch mal alles abzufahren, abzulaufen und so, dass man dass man wirklich auch alles kennt, weil ähm, ich habe das jetzt bei mir gemerkt, dass im, im Training, auch wenn ich so Intervalle und sowas fahre, ich bin jetzt ein, zwei Mal irgendwo Strecken gefahren, die ich nicht kannte oder mal gedacht, ah, was Neues ausprobieren und mir hilft es total, auch so bei, wenn es hart ist, dass ich ungefähr weiß, ja, wenn ich jetzt 20 Minuten Intervall fahre, bis wo geht das ungefähr? Ja, das heißt, verstehe. ich weiß immer irgendwo, wo bin ich und keine Ahnung. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich Strecken fahre, die ich kenne, sind die schneller vorbei. Obwohl natürlich 20 Minuten oder eine halbe Stunde eine halbe Stunde ist oder 20 Minuten 20 Minuten, aber wenn ich genau weiß, bis wo es geht und landschaftlich kenne ich mich aus ähm, und zu jedem Zeitpunkt weiß, ich bin jetzt da, es geht noch bis da und so lange noch, bis die ganze Runde zu Ende ist, habe ich immer das Gefühl, es ist kürzer. Und ja. äh, dieses Gefühl würde ich gerne auch in Rot haben. Deswegen habe ich mir überlegt, ich meine, ich kenne die Strecke einigermaßen, aber nicht so gut, dass ich zu jeder Zeit weiß, wo ich jetzt bin und wie lange es noch ist. Äh, Ob es für mich dann vielleicht auch Sinn macht, nochmal eine Woche dahin zu gehen und irgendwie die Radstrecke zehnmal abzufahren und äh, die Laufstrecke irgendwie in allen Passagen zu laufen, schwimmen ist kein Problem, aber ja, beim Laufen und beim beim Radfahren ist das was, was ich spannenderweise jetzt äh, in letzter Zeit bei mir beobachtet habe nochmal. Also ich bin noch viel mit dem Crosser unterwegs gewesen, wenn ich so ja, einfach mal eine Stunde 40 oder zwei Stunden locker fahren sollte, nach Intervallen laufen oder sowas. Und habe dann viel mal wieder neue Strecken ausprobiert und hatte dann manchmal das Gefühl, dass so eine Stunde 40 sich länger anfühlt als drei Stunden auf dem TT irgendwie. Ja, das äh, finde wenn ich die Strecke kenne, ja. kenne. Ja. Genau. Also, Keine Ahnung, so, ob es so ist, aber so fühlt es sich für mich an.
0: Also eine Stunde 40 wird nie länger sein als drei Stunden, aber es äh, kann sich länger <lacht> anfühlen. Das äh, ist schon richtig. Das, das kenne ich. Komisch, dass das so ist.
1: Aber ist bei dir auch so?
0: Ja, ich finde es ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt Tausender läuft, äh, ist ein Riesenunterschied, ob man die äh, im freien Feld läuft oder auf der Bahn. Auf der Bahn ist es viel einfacher, weil du halt alle 200 Meter genau weißt, 200 Meter geschafft und dann wieder 200 Meter geschafft. Und draußen ist ja immer so ein bisschen Blindflug. Du läufst halt irgendwie Ja und du kannst auch die Zeiten
1: weg. stecken, ne? Du weißt genau, okay, wo muss ich bei 200 Meter durchkommen, dass, dass ich auf Pace bin und so.
0: Genau, ja. Und ich finde, wenn du draußen läufst, dann mit der mit der Garmin, du hast dann natürlich auch die die Gesamtmeterangabe, aber ja so genau irgendwie, dass da ist ja kein Strich auf dem Boden dann oder sowas. Und ähm, dann springt das GPS mal wieder, dann bist du viel zu schnell, dann viel zu langsam und am Ende stimmt es natürlich immer irgendwie. Aber es ist trotzdem viel schwieriger zu pacen als, äh, als auf der Bahn, finde ich.
1: Ja, stimmt. Dann steht da so irgendwie 3.10 und dann denkst du, oh scheiße, viel zu schnell läufst. Langsam steht 3.40. denkst du, fuck, viel zu langsam. Ja, ja. also ich
0: glaube, äh, also ich würde sagen, dass wenn du draußen läufst, du hast immer eine viel höhere An An Anlaufgeschwindigkeit als äh, irgendwie auf der Bahn. So. Ja. ja. Deswegen, ich laufe schon, lauf schon richtig gerne auf der Bahn. Aber ich, wie du es gesagt hast, ich fahre auch Intervalle einfach gerne da, wo ich weiß, wie die Strecke ist.
1: Ich bin ich hab, alle Intervalle die gleiche Strecke gefahren jetzt. Immer.
0: Nächstes Wochenende habe ich das Problem, wir fahren freitags nach, nach NRW, weil wir dann äh, ein paar Tage bei meinen Eltern sind. Und ich habe ähm, samstags so ein Intervallprogramm draufstehen. Und ähm, das ist dieses 8 Minuten, 12 Minuten, 15 12, 8 Minuten Programm, was ich vorhin erzählt habe. Und ähm, ich weiß noch nicht, wo ich das fahren soll. So, ähm, da muss ich nochmal noch mal gucken und überlegen.
1: Soll ich dir meinen Standort schicken, wo ich Intervalle fahre?
0: Das ist das, äh, dieses da hinten äh, an den Kraftwerken, da links raus, dann irgendwie dieses, wo, wo du 40 Kilometer auf dieser breiten Richtung Jülich, fahren. ja. Entweder,
1: also je nachdem, wenn ich eine Stunde einfahren habe, dann dahin. Und wenn ich kürzer einfahren habe, dann ähm, fahre ich die äh, von äh, Nörvenich ähm, hinter, hinter Berenrad ähm, Richtung ähm, Niedegen
0: das sagt mir alles nichts. Ja, ich bin. Oh, okay. Also, ich kenne die, die Strecke, die die, die schon von früher.
1: Ja, genau. Die wohl mal zwei Autobahnbrücken sind, die ist prädestiniert. Da kannst du, da ist ein schön fetter, breiter Seitenstreifen, die ist super gut für TT. Die kannst du nutzen.
0: Hätte ich erstmal eine, eine einstündige Autoanreise, um die Einheit machen zu können.
1: Ist das, wenn du nach Jülich fährst, also wenn du oben von oben hin fährst? Also quasi da, wo du, wo die Strecke endet und wo du dann aufhörst, das müssten wir, müssten wir mal gucken. Ich glaube, das ist ja, das ist ja Richtung Düsseldorf.
0: Boah, ich äh, kann dir parallel mal.
1: Das gebe ich dann mal da da ein bei Google Maps. Kann auch, kann auch sein, dass ich jetzt wieder total den Unfug erzähle. Aber ich meine, das ist das ist keine Stunde. Also ich, ich würde jetzt schätzen, für dich ist es so eine halbe Stunde dahin mit
0: dem Auto. Ich, ich gebe es jetzt direkt mal ein, weg da wohne ich. Und dann <lacht> Jülich. Ich, ich
1: gebe jetzt mal ein, da wohne ich.
0: <lacht> Jülich. So.
1: Ja gut, da kommst du jetzt in den Ort dann. Da, da willst du ja auch nicht hin. Ist ja nur die Richtung dahin.
0: Ja, also der Ort Jülich wäre eine Stunde. Ja, okay. Wo auch immer dann diese Straße da verläuft.
1: Pass auf, ich suche die, such die mal raus und dann checken wir das später mal. Das finden wir, das finden wir jetzt so schnell nicht raus wie parallel und dann äh, gucken wir mal. Nein. Aber ja, da, da hättest du auf jeden Fall, äh, da könntest du so viele Minuten fahren, wie du willst.
0: Also falls du nächstes Wochenende, ich glaube Samstag, auch so ein Programm fahren, fahren möchtest, so herzlich eingeladen.
1: Ja, kann ich äh, beim Coach mal anmelden, fände ich geil. Hätte ich, hätt ich Bock drauf.
0: Kannst du beantragen. Ja, schön. Ja,
1: ich kann das ja dann, das müsste ja passen, dann fahre ich jetzt bei dir im Windschatten.
0: Ja, kommt, ja. Könnte. Könnte. Ich weiß ja nicht, was du fahren, fahren musst, aber ja. äh, ich biete dir meinen Windschatten gerne an.
1: Das ist gut. Oder so auf zwei Meter. <lacht> muss, ich noch, muss ich noch drei Watt mehr treten. <lacht>
0: Direkt an der Narbe.
1: <lacht> ja. Okay, <lacht> melde ich an, ist notiert. Äh, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 8, 4, 3 Minuten. <lacht> Irgendwie so, so eine schöne Pyramide, würde man, glaube ich, sagen. Ne?
0: Ja, einfach nur, einfach nur hinterherfahren.
1: Ja, das ist eigentlich, das mag ich auch gerne, muss ich sagen. Das habe ich ja früher immer gemacht. Ähm, wo, also jetzt auch so irgendwie Erinnerungen, Rot 2011, wenn dann Johann und die, die irgendwie alle Intervalle drauf hatten und ich keinen Trainingsplan hatte und einfach mittrainiert habe, dann sind wir auch das ist auch oft auf der Strecke da, die Intervalle gefahren und ich wusste gar nicht, was kommt, sondern ich bin einfach immer nur, habe äh, hinten in die Kassette reingeguckt und gehofft, dass irgendwann vorbei ist. Ja, <lacht> Klassiker. Ja, das ist eigentlich äh, auch, ist auch ganz geil, es sei denn, man, man ist wirklich am Limit. Dann verflucht man jede Minute, die es irgendwie noch länger dauert. Und denkt: ah, Wie lange geht denn das hier noch? So eine Scheiße. Tja.
0: Ja. Naja. Aber wenn man naja, fit ist, gut. dann macht sowas besonders viel Spaß. Ja, ja. Was, haben wir also, noch irgendwas, worüber wir reden können? Ähm, Trainingsupdate haben wir ja jetzt gegeben. Ähm, ja.
1: Machst du noch irgendwas an. Ähm Trainingslagern oder sowas, also was ich jetzt gerade gesagt hatte, mit Rot guckst du dir nochmal oder ist auf dem Plan, dass du dir in Frankfurt nochmal die Strecken angucken willst oder sagst du, du kennst das alles und bleibst jetzt im Allgäu, ziehst durch bis dahin, so. gibt es schon einen Plan?
0: Ja und ja, also ich bleibe im Allgäu fürs Haupttraining auf jeden Fall, ich gehe nicht mehr weg, aber ähm, ich gehe nochmal auf jeden Fall zu so einem Streckencheck nach Frankfurt. Ich vermute mal irgendwann Anfang Juni. Ähm, dann Da würde ich gerne mal irgendwie so zwei, drei Tage da sein. Äh, Im besten Fall findet dann so eine ähm, Swim Night am Langener Waldsee statt, wo dann halt irgendwie ähm, da abends, ich glaube mittwochsabends, abends ist das ja da, muss ich nochmal genau nachgucken, ähm, wo man dann so eine 3-Kilometer- und eine 800-Meter-Runde hat, ähm, mit Wasserwacht und so weiter und so fort, wo man halt dann abgesteckt schwimmen kann. Ähm, da hatte ich auch Johann schon mal geschrieben, ob der dann Lust hätte, auch mit mitzukommen. Äh, da hatte ich auch Lust, zu zum irgendwie noch mal so Freiwasser-Tipps geben. Und äh, ja, wie, wie kann ich dann da Lang der am besten irgendwie schwimmen? Das würde ich mit ihm da gerne noch mal machen, äh, um halt da auf die Gegebenheiten auch vorbereitet zu sein. Und halt dann auch ähm, Radfahren, weil die Strecke ist ja anders. Also ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt, aber ähm, angeblich soll sie 2000 Höhenmeter haben. Ähm, pff, mal gucken, ob die... Ob das äh, hinkommt. Also ich wür würde die Strecke jetzt dann wahrscheinlich nicht in Gänze fahren, weil ich glaube, es bleibt ja bei den zwei Runden, aber nur eine Runde fahren und so ein bisschen hochrechnen, ob es tatsächlich 2000 Höhenmeter werden, ähm, weil dann wäre man da fast, also wirklich nur fast dabei, was irgendwie eine Strecke von Lanzarote auch hätte. Ich glaube, da sind 2300 Höhenmeter. Ähm, Krass. Ist sie komplett
1: anders, die Strecke, oder was?
0: Äh, ja, sie komplett jetzt nicht. Ähm, also äh, ich merke, du bist interessiert und deswegen mache ich jetzt mal hier Ich bin die Seite interessiert auf. und ich bin
1: hier schon äh, Ironman Frankfurt am Laptop eintippen. Ich habe nämlich, muss ich sagen, ist total an mir vorbeigegangen, dass die Radstrecke geändert ist. Ich bin auch deswegen interessiert. Ich meine, ich habe ja mal ein Jahr in Frankfurt äh, gelebt oder etwas länger als ein Jahr und äh, bin eigentlich... Weil am Anfang kannte ich ja keine Strecken. Äh, da bin ich ja eigentlich, wenn ich Radfahren gegangen bin, wenn ich immer den Schildern, der, weil die ja dauerhaft ausgeschildert ist, der äh, Ironman-Strecke äh, nachgefahren, sozusagen. Und äh, ja, bin dann da eigentlich, eigentlich kenne ich die sehr gut, die Strecke. Deswegen äh, interessiert mich das jetzt, was da was da anders ist und äh, ja.
0: Ja, also die alte Strecke, die kannte ich auch. Die bin ich auch ein paar Mal gefahren irgendwie in den Jahren so. Und fand die auch irgendwie mega cool. Also das war schon immer eine Strecke, die die Tiere Spock gemacht hat, auch zu fahren. Auch wenn da dieser Stadtpassagenteil immer irgendwie ein bisschen, ein bisschen nervig war. Aber so an sich war die Runde immer mega cool. Ähm also, es sind zwei Runden, 182 Kilometer und ja, laut dieser Angabe hier auf der anderen seite sind es irgendwie 1600 Höhenmeter, aber manchmal liest man auch was von 2000. Also irgendwo dazwischen wird sich dann vermutlich ähm, bewegen. Und ich weiß nicht, ob du die Karte aufhast, aber es geht los Hat halt der Waldsee. Ja. Dann fährst du da in die, in die City rein sozusagen und dann da Richtung Schöneck-Nidderau, Altenstadt. Da ist dann irgendwo Kilometer 60 und dann geht es ja eigentlich schon wieder so zurück da. Bad Vilbel, dann durch die Stadt und dann auf Runde 2. Ja. So, ich, ich könnte jetzt. Also nach
1: 2000 Höhenmeter, wenn ich das jetzt gucke, sieht das für mich nicht, nicht aus. aus. Also es ist okay. eher, würde ich sagen, äh, auch wenn ich mir das Höhenprofil anschaue, da, da hätte ja. Ich hatte jetzt gerade schon gedacht, geht's jetzt irgendwie Richtung Feldberg da? Ähm, mhm. Aber geht's natürlich nicht. Also ich würde eher sagen, so. 1600, so 1400, 1600, in die Richtung, das passt eher.
0: Ja, ja, das ist ja dann, das ist auch wieder das, was es ja vorher auch immer so hatte. Da waren es ja auch so irgendwie, glaube ich, 1200 bis 1400 Höhenmeter, vergleichbar mit Rot, glaube ich. Ne? Und jetzt sind es dann ja. vielleicht so 200 Höhenmeter, die dazugekommen sind.
1: Interessant, ja. Äh, dann bin ich mal gespannt, was du denn erzählen wirst, wenn du die Strecke abgefahren bist. Vielleicht, äh, wenn es passt, komme ich dann auch nach Frankfurt. Da sind ja von hier nur zwei Stunden. Ja. Ähm, ja, ich, äh, also auf, da hätte ich ehrlich auch Bock drauf, okay. die Strecke abzufahren, muss ich sagen. Und schwimmen auch. Ich hätte auch Lust zu schwimmen. Vielleicht gibt Johan dir ein paar Schwimmtipps und dann schwimmen Johan und ich vor und du hältst unsere Füße und wir, wir simulieren dein Rennen.
0: Das können wir gerne machen. Also das wäre das wäre der Plan. Dafür werde ich auf jeden Fall so haben. Ja genau. Ja. Und ich meine. Die Laufstrecke in Frankfurt, die bin ich auch schon gefühlt 100 Mal gelaufen. Eigentlich immer, wenn wenn ich da mal in Frankfurt irgendwie war, ähm, bin ich da die die Runde am Main unten gelaufen. Die kennt man halt. Und die ist jetzt mit Ausnahme von den Brücken ja auch irgendwie nicht speziell. Ähm, klar, alles auf ich Fall find und geil. so. Ähm, aber da, das ist jetzt irgendwie das kennt man, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, halt Rad, Radstrecke würde ich halt gerne fahren, so ein bisschen fürs Gewissen, wie du es auch gesagt hast, um einfach ähm, zu wissen, was auf einen zukommt. Und ähm, halt auf jeden Fall schwimmen mit dem mit dem Wissen von von Südafrika, dass ich da äh, nicht gut genug drauf vorbereitet gewesen bin, ähm, würde ich da auf jeden Fall gerne in dem in dem See mal mal schwimmen schon. Und dann halt gemeinsam mit Johann, dass der nochmal mal äh, bisschen Expertenrat rauslässt.
1: Geil. Also äh, kann man sagen, aus den Fehlern wurde wurde jetzt schon gelernt und alles wird äh, getan, um die nicht nochmal passieren zu lassen, sozusagen und nichts den Zufall zu überlassen.
0: Das ist äh, das ist der Ansatz. Mal gucken, wie nah ja. wir dran kommen in der Umsetzung.
1: Ja. Geil. Finde ich, find ich gut. Äh, ich ich habe jetzt auch sonst keine weiteren. Ich habe keine weiteren Fragen. Wenn du auch keine weiteren Fragen hast, dann würde ich sagen äh, Belassen wir es einfach heute dabei und haben mal eine, eine fünf Minuten kürzere Podcast-Episode. Dafür war sie ja letztes Mal ein bisschen länger.
0: Und ich glaube, was natürlich auch äh, dazu führen kann, dass wir heute vielleicht ein bisschen weniger zu reden hatten, ähm, wir hatten ja Dienstag erst den, den Zwift-Community-Ride, wo wir eine Stunde ähm, schon Discord-Chat Live-Glaber gemacht haben, sozusagen. Ähm, und das ist jetzt, kommende Woche Dienstag ja wieder, 18.30 Uhr, ähm, eine Stunde locker Swift fahren, gemeinsam mit allen, die Bock haben. Ähm, das Event verlinken wir wieder, spätestens Montagabend ist es wieder bei Instagram in der Story online. Ähm, da ist dann auch der Link zum Discord-Server, das heißt, äh, wer reinheuern möchte, oder mitfahren möchte, findet dann ab Montagabend wieder die entsprechenden Links bei Instagram. Und ähm, ja, Sammeln gucken, auch wir auch wieder Fragen, ja. Wir können auch wieder Fragen sammeln äh, über Instagram und wir können auch natürlich dann da über, den, über die Chats, Chats wieder Fragen einsammeln, die wir beantworten. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, äh, war das doch ein ganz guter Update-Podcast, was so in Sachen Training gerade ähm, angesagt ist. Absolut.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, hören wir uns am Dienstag spätestens wieder zum... Swift-Ride und quasi Live-Podcast, der nicht, der nicht aufgenommen wird. Da
0: und können wir Montag auch ein bisschen provokant, eigentlich äh, können wir da
1: auch ein bisschen provokantere Themen äh, behandeln, weil wird ja nicht aufgenommen. Wir weißt können du? lästern oder so. Also genau, da können, vielleicht lästern wir Dienstag mal ein bisschen. Also wer, wer das hören will, der sollte äh, beim, beim Swift-Ride dabei sein und sich auf den Discord-Server reinklicken.
0: So ist es. Und natürlich Montag, ne, erste Folge... Pushing push in Shortcast mit Simon. Geil. Ich, wann kommt die? Gibt
1: es schon eine Uhrzeit?
0: Mhm. Irgendwo. Montagmittag ist die online. Okay.
1: Ich bin, ich bin selber, nämlich, ich habe voll Bock drauf. Also ich bin super gespannt, wie das ist, wenn man nur 20 Minuten hat. Ich ja. ziehe es mir rein. Lass
0: dich überraschen.
1: Lass dich überraschen. Mach ich. Wunderbar. So. Tschüss.